0: Bom dia, chefia. Eu sou Álvaro Gregório e hoje a gente faz um episódio especial. Eu já não estou tão sozinho assim. Eu estou aqui acompanhado com pessoas que vocês conhecem e outro que eu vou ter o prazer em em apresentar a vocês.
1: Bom dia, eu sou Silvia Pazini, hoje chefe da Universidade Corporativa. Bom dia, Raquel, coordenadora de transformação. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Arthur.
0: Então, a Raquel já pré-apresentou o nosso convidado e é até uma redundância a gente falar convidado especial, porque a gente quase não convida ninguém mesmo, né? mas quando a gente convida a gente acerta na música. Vocês vão conhecer o Arthur Tacla, que esteve aqui hoje na Unimetro, apresentando uma palestra, sobre mais uma conversa, como eu gosto de falar, sobre a comunicação engajadora. O Arthur tem um currículo enorme, eu prefiro que ele se apresente. Bom dia, Arthur.
2: Oi gente, bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado o convite, obrigado a você também que está aí ouvindo, participando e a gente poder trocar ideias e continuar a nossa interação. Eu venho de uma experiência bastante longa, eu tenho uma experiência em educação, com educação infantil, educação de adultos e de jovens, também na clínica, trabalhando como psicólogo e terapeuta, também com transformação social e consultor, sou fundador da Coral. Também tive uma experiência de executivo, fui vice-presidente de gente e gestão na BRF e trabalho também muito com inovação. Eu estou em dois, estou no board de dois ecossistemas de inovação, sou investidor anjo e também sou responsável por um fundo de tecnologia em agronegócio, para ajudar a fazer a transformação do Brasil através do agro.
0: É muita coisa, né? A gente reclama de falta de tempo, será, será por quê, né? Autor, eu queria começar a nossa conversa hoje. Você acabou de sair de muito. Uma grande tarde que, que nos presente hoje uh, Falando com as lideranças do metrô E é para isso que a gente tem esse podcast uh, Nós sabemos todos os problemas Que tem a liderança em função de Administração de tempo, tomada de decisões uh, Mas existe um Alguma coisa que é muito mais recente Que é a velocidade das mudanças né E A gente não sabe se ela é tão veloz Que, que ela deve ser Chamada de transformação em função disso Ou se uh, não é só a velocidade com que ela ocorre, mas ah, o impacto que ela, com que ela faz. E como é que se administra isso sendo um líder?
2: Eu acho que esse é um dos maiores desafios da liderança. Então eu acho que hoje nada mais difícil do que você ser líder neste contexto. Então a gente foi preparado para fazer mudanças, como eu costumo dizer. E é diferente você liderar em transformações que você não tem certeza, que são de muitas velocidades e vão para direções muito imprevisíveis. Então, a primeira coisa super fundamental é para você liderar bem é, este contexto de muita incerteza, você precisa ter uma boa rede. Você precisa construir um bom time e uma boa rede. Só o time não é o suficiente, porque eu preciso também entender a perspectiva dos outros. É, segunda coisa chave, eu preciso ter um ótimo processo de conversação e de diálogo, porque é só aí que a gente consegue compreender o desconhecido, que a gente consegue lidar com a incerteza. Terceira coisa, eu preciso ser muito habilidoso na minha capacidade de lidar com as minhas emoções para contagiar positivamente as pessoas também. Então, se eu pudesse reduzir entre as várias coisas, quais são aquelas que são mais decisivas, é essa. É eu ser capaz de construir a comunidade, isso eu faço por propósito, a minha capacidade de lidar com as emoções, minhas e dos outros, Para ajudar as pessoas a se manterem num estado positivo de abertura. E três, a capacidade da gente trocar, dialogar e refletir entre nós para a gente produzir o que eu chamo do insight a inteligência que está entre nós, não o insight. Porque
0: dessas três principais que você colocou, elas são bastante distantes do do que geralmente é o costume do líder, que é tentar, em meio de incertezas e ambientes de subjetividades, ele tentar trazer objetividade a isso, trazer números a isso e transformar metas em números a partir disso. E você está falando não, você tem que transformar cenários, você tem que transformar relações, é isso?
2: isso exatamente isso. E, 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 e os nossos líderes assim, todos nós fomos educados a acreditar num modelo de realidade mecanicista que pressupõe que a realidade é objetiva, estável e que se eu quebrá-la em pedaços eu consigo entendê-la. Então o que acontece? Quando eu penso e concebo a realidade a partir desse lugar, o meu papel como liderança é trazer a objetividade da certeza. O que é o verdadeiro? O verdadeiro é o objetivo. E todo o resto é falso, porque se a realidade é única e objetiva e é estável, tem uma versão correta dela. E o que a gente percebe hoje em ciência é que essa descrição do mundo ela é extremamente insuficiente para lidar com esse fenômeno que você descreveu de um mundo que tem e cresce cada vez mais a velocidade, a incerteza e a complexidade, e a complexidade aumenta pelo número de interações. Então, quando você começa também a disponibilizar tecnologias de conversação, de interação e de informação, você exponencializa a complexidade, você começa a dar a voz e as pessoas começam a se articular e você perde totalmente o controle. Então, para a liderança, é por isso que se a gente combinar os três elementos, como é que Toda a jornada de liderança é para ajudar, no fundo, a mudar esse modelo mental.
1: Então, professor Arthur, eu sou líder e eu, eu percebo que eu fico muito angustiada, assim como os demais colegas, por, por conta dessa velocidade das mudanças, da gente não conseguir vislumbrar o futuro. E hoje me chamou muito a atenção uma coisa que você trouxe na palestra, que o ser humano ele é o único que tem a capacidade de inventar, de criar. Então eu fiquei imaginando que a gente pode criar esse futuro. É Sim, isso?
2: Exatamente isso. E essa é uma das formas de você lidar com essa incerteza. Como é que você lida com a altíssima complexação infinitas possibilidades? O que, que você faz? A gente se desloca de um processo que a gente aprendeu a chamar em gestão em inglês, se chama Problem solve. Achar que o papel do líder é resolver o problema. Na verdade, não é mais o principal papel dele é choice create, é criar o cenário de futuro que a gente quer. Então, uma maneira de você simplificar essa complexidade das infinitas possibilidades, qual é o mundo e a realidade e a sociedade que a gente quer. Então, vamos trabalhar por ela.
0: Mas, mas isso inclui esse líder está integrado com outros líderes. Ele não consegue mover sozinho. A Silvia não consegue mover sozinho isso. Né? Então... Uh, existe algum esquema de, de persuasão, não, não só a rede. A, a rede tem que ter persuasão de um certo propósito. Quer dizer, que, que, quem é que monta isso tudo, né?
2: Perfeito. Então, veja, esse líder, ele precisa ter... Então, todo esse conjunto que eu descrevi para vocês, é o que a gente chama hoje, por exemplo, em educação, de competências socioemocionais. Essa é a coisa mais importante para o século 21. Ou seja, como é que eu tenho também um líder que é capaz de ser um bom articulador de redes? Ele junta vários times, porque se eu tiver só o meu time, eu fragmentei. Se eu tiver o meu time, eu só tenho a perspectiva do meu time. E para fazer esse tipo de transformação que a Silvia trouxe, eu preciso da rede. A rede é que precisa estar articulada. Então eu preciso ter essas várias perspectivas e essas pessoas atuando nesses diferentes contextos para que a gente possa fazer bem a transformação. Eu fiquei
1: pensando que a gente precisa ter um sonho que sonhe junto. E para isso você precisa influenciar, engajar, as pessoas acreditarem nesse sonho. Porque eu fico imaginando que se a gente tiver o mesmo sonho, vislumbrar o mesmo cenário futuro, fica mais fácil a gente chegar lá.
2: Exatamente. Você toca num ponto muito relevante. Porque uma das consequências do pensamento mecanicista, desse modelo de achar que as pessoas funcionam como máquina, ele é muito disfuncional. E uma das coisas terríveis, ele desconecta a gente da percepção de que a vida é sonho. Então, o, o viver é um grande sonho. Tem um mito muito bonito é, nos Upanishads, que é uma tradição velha dos mitos fundamentais dos hindus, e eles dizem que a realidade é um sonho de um Buda que está dormindo na barriga de um outro Buda, que sonha com ele o sonho dele. Que está dormindo em cima da barriga de outro Buda, que sonha o sonho do outro Buda. Então, se vocês olharem, isto, essa visão dos Upanishads é o que hoje em matemática de complexidade a gente chama de fractal. Ou seja, é um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. Então, a realidade básica é um grande sonho. E o humano é aquele que é capaz de criar sonhos. Essa é a grande diferença da inteligência humana para a inteligência de outros animais. A gente pode sonhar com o passado, o futuro, um lugar distante, na Terra ou fora da Terra. A gente é capaz de fazer isso. Isso só é inteligência humana. Nenhum outro ser no planeta que a Mas gente é difícil, ser capaz.
0: é difícil a gente fazer o um outro acreditar no nosso sonho. Né?
2: Então é por isso que aqui tem uma conversa muito diferente que tem a ver com a pergunta anterior da Silva. A gente como líder foi feito, a gente foi educado a partir de uma lógica de que eu sei e você não sabe. E se tem uma verdade só, que se você sabe alguma coisa, quem está mais certo aqui? Então eu passo a ser um cara que articula pressão e convencimento. Quem está mais certo aqui? Uhum. E isso é disfuncional, porque eu crio, de alguma maneira, uma lógica de ganha-perde. Alguém precisa estar tá certo, alguém precisa estar tá errado. Na lógica do sonho, a pergunta é qual é o tamanho da nossa imaginação, quanto ela abarca o meu sonho, o seu sonho, o sonho da Silva, o sonho de todo mundo que está aqui no metrô. O sonho é uma
0: construção coletiva.
2: É uma construção coletiva, é uma cocriação, então é uma obra de composição coletiva. Então, quanto mais eu consigo incluir diferentes sonhos, mais ressonância eu tenho, mais rede eu tenho, mais fácil de fazer. Então, eu não preciso convencer você do sonho. Eu preciso ajudar você a saber que eu sonho um sonho que conversa com o seu sonho e que juntos a gente é capaz de materializar o meu sonho e o seu sonho. E isso é o que a gente chama, em complexidade, de uma lógica de abundância. Então, essa é a grande transformação social que o planeta está vivendo. A gente aprendeu a a todo o nosso processo produtivo, todo o nosso processo de interação social, ele está montado em cima de uma lógica de escassez. O que é isso? É uma dinâmica ganha-perde. Então, eu aprendi a viver desse jeito. E o que nós precisamos aprender a fazer? A viver numa lógica de abundância. Eu posso ter um bom processo que garante que o ambiente, a sociedade, a família, o colaborador, você, o usuário do metrô, todo mundo ganha. Então esse é o design que a gente deveria entregar. Faz sentido? É uma solução que contempla múltiplos stakeholders. Isso é uma forma de reinventar todo o nosso processo produtivo de negócio econômico, social e espiritual.
1: Muito bom. Arthur, te trazendo um pouquinho mais para o chão... Pensando num gerente ou num chefe com mil, dois mil, três mil empregados... Como é que ele pode fazer uma comunicação engajadora para esses dois mil, três mil? Como é que ele pode atingir um número tão alto de pessoas, sendo que ele não tem condição de se relacionar ou de entrar em contato com cada uma dessas pessoas?
2: Essa pergunta é bem legal, eu vou dar uma resposta que pode parecer estranha ou contraintuitiva. A primeira é uma premissa primeiro. Quanto maior o número de pessoas, mais fácil é contágio e funciona pela rede. Então, quanto menos gente, mais difícil. Por isso que o casamento é mais difícil. Porque o casamento, ele pede uma singularidade, ele exige de você uma atenção que você tem que acertar em cheio. Quando você tem duas, três mil pessoas, as pessoas sabem que ela não consegue ter a sua atenção o tempo todo. Então, o que as pessoas fazem? Elas se coordenam olhando as pessoas ao redor dela. Então, o que eu deveria fazer como um líder se eu tenho um time tão grande assim? Eu, todo dia, tenho que escolher três, quatro pessoas muito influentes desse time e acertar com elas. Porque se eu acertar com o cara influente do time, o que acontece? Contamina a rede. Faz sentido? Faz. E aí o que acontece? Eles é que vão propagar. Porque se eu acertei com 3 ou 4, esses 3 ou 4 que são muito frentes vão contar para 30. Cada um que contou para 30, na hora do almoço, os 30... Olha, você não sabe o que aconteceu com a Silva. Nossa, o Arthur tratou a Silva desse, desse jeito e tal. É a rádio peão. Faz sentido? A única chance que ele tem é a rádio Peão. O que, que ele precisa? Ele precisa identificar quais são as pessoas relevantes e ele precisa cultivar muito bem essas relações. Porque aí, depois, a rede é que vai fazer o trabalho por ele.
0: Que é o mesmo esquema que faz a rede social. Ela identifica ela... influenciador e, e, a partir dele, ela, ela usa como canal.
2: É isso. É a mesma lógica. Faz sentido? Mas, mas por não isso uma que perda. eu preciso ter
0: uma lógica de rede. Mas não há perda. Não há perda de, 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 da comunicação. Porque uma coisa é eu, eu encontrar um influenciador e eu comunicar o propósito a ele e ele vai comunicar ao outro e tudo mais. Não há perda do valor dessa proposta? Então,
2: propósito. acho que aqui tem uma distinção super relevante, que é como eu entendo a comunicação nesse contexto da rede é, e, e da complexidade. Então, a grande maioria das pessoas entende comunicação como um processo informativo. Eu te informo sobre. Uhum o propósito, o resultado, sobre a tarefa, sobre o comportamento, não importa. Eu estou informando você. Isto não é comunicação. A boa comunicação é um processo de construção de significado. Então, é a conversa que eu tenho até eu saber que você qual foi o sentido que você teve, qual foi a compreensão exata que você teve daquilo. Quando eu entendo que a sua compreensão conversa com a minha, a gente sincroniza. E isso é que me permite ficar tranquilo porque eu sei que a gente está falando exatamente da mesma coisa. Então é todo o processo de conversação que permite um entrar na realidade do outro e eu entender que você entendeu e você entender que o que eu te falei é relevante para você também.
0: O que ainda obriga a ser
2: um corpo a corpo. Ele ele preferencialmente tem que ser corpo a corpo. Ou seja, o que eu vou dizer é o seguinte, ele é essencialmente corpo a corpo. Mas eu consigo digitalizar isto e eu consigo usar hoje. Tem ferramentas de interação, por exemplo, hoje que nem o Facebook, por exemplo, tem a sua ferramenta de comunicação corporativa Workplace. Eu consigo fazer um live. Uhum. Então, se eu tenho duas, três mil pessoas, eu posso fazer um live. Então, eu posso ter junto comigo aqui cinco pessoas. Seis pessoas do meu time. E eu posso fazer uma sessão de meia hora conversando, como a gente está fazendo aqui pequenas pessoas. Mas se todo mundo tem o acesso, como é que funciona? É indução. As pessoas se sentem, elas se ancoram na experiência do outro, elas se modelam. E quando eu trago pessoas que têm diversidade de perspectiva, e a gente faz uma conversa genuína e verdadeira, isso toca os três mil. Então eu posso combinar o humano olho a olho digital. Então eu preciso entender que a tecnologia digital o lugar correto da tecnologia é a extensão do humano. O ruim é quando a gente usa a tecnologia para eliminar o humano. E isso é um grande equívoco. Então, a tecnologia não vai substituir o humano. O lugar da tecnologia é uma extensão do humano. Então, eu estou aqui conversando com vocês e este podcast me ajuda a poder conversar com pessoas que não tiveram a oportunidade de estar na sala e, nesse momento, estão refletindo, curiosas, sobre como é que eu faço para melhorar como liderança, como é que eu lidero num ambiente de altíssima complexidade onde eu tenho muita incerteza, velocidade, as necessidades e as demandas mudaram. O valor, por exemplo, sobre a autoridade mudou. Quando eu era criança, a autoridade era para respeitar e não questionar. E hoje é exatamente o contrário. Eu vou questionar e não vou obedecer. Então como é que eu faço para liderar nessa situação? Então essa pessoa que está aí do outro lado, graças ao podcast, ela pode acessar. Então o que nós estamos fazendo aqui é um um pouco a explicação que eu estou dando. A gente pode reduzir, eu posso ter um pequeno grupo e eu abro. Então, eu posso acessar para as pessoas perguntarem, depois eu posso dar resposta, eu posso continuar esse diálogo, das dúvidas que surgiram, e é esse o processo que eu, como liderança, preciso me engajar. O processo mais relevante em complexidade é a conversação e o diálogo.
0: Arthur, muito obrigado. Chefe, eu espero que você tenha gostado de, de dessa conversa, bate-papo com o Arthur. Para quem esteve aqui na tarde de hoje, na Unimetro, uh, acho que saiu... Uh, com muita vontade de continuar a conversa, é por isso que a gente está colocando esse podcast. Eu vou pedir, junto com os agradecimentos ao Arthur, que ele uh, reverta um pouco esse esse nosso podcast e deixe uma pergunta para a chefia. O que seria legal, que pergunta seria legal para que a nossa chefia refletisse um pouco a respeito da comunicação? Que pergunta você poderia fazer?
2: Eu acho que a grande reflexão que eu convidaria é. Qual é a sua ideia básica a respeito das pessoas? Quanto você de fato percebe que as pessoas são boas e capazes? É essa ideia central que vai fazer toda a diferença. Quanto melhor eu confiar e acreditar no potencial das pessoas, mais eu ajudo a trazer isso. Quanto mais dúvida eu tiver sobre o potencial e a capacidade das pessoas, essa ideia vai me atrapalhar e me afastar das pessoas e do seu talento.
0: Bom, chefia, ficou o recado, agradeço mais uma vez a Arthur, Raquel, Silvia, uh, meu nome é Álvaro Gregório e até o um próximo episódio. Bom dia, chefia.